0: Zastanawiałem się trochę nad tym dzisiejszym popołudniem. Dlatego, że chciałbym wziąć was z taką małą podróż, tylko potrzebuję waszej duchowej aktywności i nawet to, żebyście byli obecni i obudzeni. Więc masz pozwolenie, aby co jakiś czas badać swojego sąsiada. I proszę ciebie, żebyś od czasu do czasu, kiedy to ty będziesz tym sąsiadem, to nie jest komórka. Żebyś się na, nie obraził na osobę, która cię obudzi. Ale chciałbym dzisiaj zabrać Was do ogrodu. Prawie mamy takie dźwięki jak na zewnątrz. Kiedy wyszedłem dzisiaj z domu, zobaczyłem, jak ptaki pięknie śpiewają. Ale chciałbym Was dzisiaj zabrać do ogrodu. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, to jest początek stworzenia. Fragment mówi tak. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Cała historia człowieka zaczyna się od ogrodu. Cała historia zaczyna się od ogrodu i w bardzo nieprawdopodobny sposób rozwija się. Ściżcie mi trochę te ptaki, bo nie dam rady. Wiecie, ja kocham ogród, ale nie aż tak. Chyba, że wolimy słuchać ptaki. Ale może one przemówią do nas. Ja jestem przekonany, że kiedy patrzymy na całe słowo, to możemy rozpoznać, że historia człowieka zaczyna się od ogrodu i tak naprawdę historia człowieka kończy się w ogrodzie. Chciałbym pokazać Ci dzisiaj, że oprócz tego, że historia zaczyna się w ogrodzie i kończy się w ogrodzie, Ty również masz swój ogród i Ty również masz dokładnie tą samą rzeczywistość ogrodu, którą mają ci wszyscy, którzy podąża, podążają za Jezusem. Jak wielu z was pamięta, że zanim Jezus został ukrzyżowany, poszedł do ogrodu, aby się modlić. Kiedy patrzymy na cały ten fragment ogrodu, zwanego Getsemane, kiedy patrzymy na cały ten tekst, musimy spojrzeć na kilka różnych Ewangelii i ja ze względu na czas nie będę tak naprawdę wszystkich cytował tych fragmentów, ale chciałbym zachęcić was, abyście podążali za mną, dlatego że niektóre rzeczy po prostu wybiorę z jednego tekstu i włożę w drugi tekst, także to będzie taka pewna składanka całej tej rzeczywistości, dlatego że niektórzy ewangeliści idą bardziej w niektóre szczegóły, niektórzy pomijają pewne rzeczy, niektórzy dodają imiona, niektórzy nie dodają imion, więc jeśli pozwolicie, zaczniemy czytać z Ewangelii Jana. Jan opisuje to tak. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań miało przyjść, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie a odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego, odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś, Wówczas Szymon Piotr mający miecz dobył go i uderzył sługa arcykapłana i wziął i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go. Jan opisuje to w ten sposób i pokazuje nam, co się działo zaraz po tym, kiedy weszli do ogrodu? Łukasz pokazuje nam to troszeczkę inaczej i pokazuje nam coś bardzo ważnego, bardzo szczegółowego. To jest to, że Jezus, zanim te wszystkie wydarzenia dalej miały miejsce, najpierw modlił się. I Łukasz pisze w ten sposób, a sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana modlił się, mówiąc, ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Wiecie, człowiek upadł w ogrodzie. Dlatego całe odkupienie rozpoczęło się od ogrodu. Pozwólcie, że powiem wam coś, co jest tajemnicą, tylko nikomu tego nie mówcie. To właśnie w ogrodzie dokonała się największa walka i największe zwycięstwo. Jezus zwyciężył w ogrodzie, dlatego mógł pójść na krzyż. Ale nie mówcie tego nikomu. Gdyby nie ogród i zwycięstwo Jezusa w ogrodzie, nie byłoby krzyża. Jezus zwyciężył w ogrodzie, i ty również możesz zwyciężyć w ogrodzie. Żaden krzyż, żadne cierpienie, żadne problemy, żadne rozterki nie będą dla ciebie przeszkodą w życiu, jeśli zwyciężysz w ogrodzie. To właśnie w ogrodzie Jezus zwyciężył nad sobą. Dlatego na krzyżu mógł zwyciężyć nad światem. Stary Testament mówi nam, że człowiek, który jest w stanie opanować samego siebie, jest większy niż ten, który zdobywa całe miasto. Człowiek, który jest w stanie zwyciężyć nad sobą, jest w stanie zwyciężyć nad światem. I Jezus zwyciężył w ogrodzie i ty możesz zwyciężyć w ogrodzie. Jezus zwyciężył nad sobą. To zwycięstwo, największe zwycięstwo świata to jest zwycięstwo, którego Adam nie mógł zrobić. Adam w tym miejscu poległ, poległ w ogrodzie, mówiąc, moja wola niech się stanie. Jezus w ogrodzie powiedział, nie moja wola, ale twoja wola niech się stanie. I w momencie, kiedy poddał siebie, całkowicie zaufał i powierzył siebie jako człowiek, Wiecie, często ludzie mają dylemat, że Jezus był tak naprawdę jakby super człowiekiem. Nie, Jezus był dokładnie człowiekiem. W tym samym momencie był Bogiem, ale nie użył żadnego bóstwa, gdy był tutaj na ziemi. Dlatego też ty i ja możemy go naśladować. I ty również masz swój ogród życia. I dzisiaj pozwól, że cię w tym ogrodzie poprowadzę, abyś mógł ty zwyciężyć nad sobą i abyś w ten sposób mógł zwyciężyć nad całym światem. Dlatego, że wierzę w to, że największe zwycięstwo, jakie każdy człowiek osiąga, to jest dokładnie zwycięstwo nad sobą. Największe zwycięstwo. Historia z Ewangelii Jana i z różnych tych Ewangelii w ogrodzie ma fenomenalny kształt. Zaraz po tym, kiedy Jezus modlił się i wstał, przyszedł Judasz, który go wydał. I Słowo mówi, że on znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził. Inaczej mówiąc, Jezus często był na modlitwie w tamtym miejscu. To nie było miejsce nieznane dla Jezusa, to było miejsce znane. Ogród Getsemane było miejsce, w którym on się modlił. Bardzo ciekawą rzeczą jest werset trzeci, mówi tak, Judasz wziąwszy ze sobą oddział, to greckie słowo oddział to jest słowo spira, które, jeśli ktoś z was troszeczkę poszuka w historii, to jest między 300 a 600 ludzi. 300 do 600 ludzi uzbrojonych. Inne Ewangelie mówią Sfora. Inne Ewangelie mówią Chmara. Wielka liczba. Kiedy patrzymy na greckie w innych miejscach, jest wielka, olbrzymia liczba. To jest niesamowite że przyszli, aby pojmać mistrza, około 300 do 600 żołnierzy uzbrojonych, aby wziąć jednego człowieka, który nigdy nie nosił miecza. To od razu mówi, że Judasz musiał ich przestrzec, jak wielką mocą dysponuje ten człowiek, że nie jesteście w stanie pójść we trzech i wziąć go. My w Kościele mamy służbę pomocy, kiedy ktoś będzie się obruszał, mamy trzech mężczyzn, prawdopodobnie są w stanie go wyprowadzić. Jeśli nie, ja jestem w zapasie. Tymczasem 300 do 600 mężczyzn przyszło uzbrojonych, tych, którzy walczą, którzy są szkoleni, aby pojmać tego, który przez całą swoją służbę mówił o pokoju. Judasz przestrzegł ich, bo wiedział, z kim ma do czynienia. Wyszli tam z latarniami, pochodniami i z orężem. Jezus wiedział, że wszystko to miało się stać. Wyszedł i zapytał, kogo szukacie. To oznacza, że ci, którzy przyszli go pojmać, nigdy go nie widzieli. Nie byli zainteresowani jego służbą. Prawdopodobnie byli sami w służbie żołnierskiej, więc nie mogli podążać jak inni ludzie za Jezusem. Więc Judasz musiał wskazać, kto to jest. Wszyscy znają tą historię i wiedzą, że Judasz z miejsca ucznia doszedł do miejsca tak naprawdę największego upadku i wielu ludzi się dziwi, jak można z ucznia stać się największym zdrajcą historii świata. Prawdopodobnie znają go nawet ci, którzy nie są chrześcijanami. To nie jest dobra reputacja. Nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, gdy słyszą słowo Judasz, wiedzą o co chodzi. To był ten, który zdradził Pana i zdradził Mistrza, zdradził go pocałunkiem. Bardzo ciekawe to jest. Jezus zadał pytanie, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Pozwólcie, że powiem chwilę na ten temat, ponieważ większość ludzi, gdy czyta ten tekst, to wygląda to troszeczkę tak, że kiedy oni usłyszeli, że to jest właśnie Jezus, cofnęli się i oddali Mu pokłon. Ale grecki język nam tego nie mówi. Wręcz przeciwnie. Jezus, kiedy powiedział słowa, ja jestem, gdy zapytali Go, gdy On zapytał, kogo szukacie, Jezusa, odpowiedział, ja jestem. Użył słów ego emi. Dokładnie te słowa, które są atrybutem Boga, które Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy go zapytał: "A ko, kogo kto powiedział, że ty mnie posłałeś? Co mam powiedzieć ludowi? Jakie jest twoje imię?". Wtedy Bóg powiedział: "Powiedz im: Ja jestem". Jezus odpowiedział dokładnie tymi samymi słowami, powiedział: ja jestem. Ego emi. Mamy tutaj słowo cofnęli się i padli. Greckie słowo jest interesujące. To jest słowo pipto. Które mówi o dynamice, która miała tam miejsce. Oni nie cofnęli się i nie złożyli mu pokłonu. 300 do 600 uzbrojonych mężczyzn rzuconych zostało w powietrze z całą swoją zbroją także musieli wyfrunąć i paść na ziemię z wielką mocą 300 do 600 mężczyzn zostało tymi słowami rzuconych na ziemię i upadli na nią z wielką mocą i strzaskiem ego emi Wyobraźcie sobie tą sytuację. 300 do 600 mężczyzn przyszło, aby patrzeć i aby go pojmać. Tymczasem jedyną rzecz, którą on robi, mówi ego emi. I cały oddział pada pod mocą. Rozrzuceni. W tej całej sytuacji są uczniowie. Kiedy czytamy w innych Ewangeliach, jest powiedziane, że Piotr w tym momencie, kiedy ujrzał tą sytuację, pomyślał sobie, hej, jest okazja. Oni wszyscy leżą. Więc w jednej z Ewangelii czytamy, że wyciągnął miecz jednego z nich i odciął mu ucho. Jak to cudownie, że Piotr był rybakiem że nie był szkolonym żołnierzem. Jak wielu z was wie i może się domyślać, że Piotr nie celował w ucho Piotr nie celował w ucho. On zdecydował, że w momencie, kiedy wszyscy leżą i są pogrążeni pod mocą, nie wiedzą, co się stało, wszyscy leżą w tym miejscu całkowicie obezwładnieni mocą Bożą, Piotr myśli sobie, hej, jest okazja, wyciąga miecz i odcina ucho Malchusowi, nie trafia w głowę, nie odcina mu głowy, trafia w ucho. Prawdopodobnie z powodu zbroi, która była, po prostu się ześlizgnął miecz i odciął mu tylko ucho. Bardzo interesujące, dlatego że mam... Mamy w tekście Biblii, że to był Malchus. Malchus był tak, tak zwanym człowiekiem od arcykapłana. To był ten, który zbierał informacje i to był ten, który wypowiadał się fałszywie przeciwko Jezusowi. Nie wypadało tego zrobić arcykapłanowi. To robił dokładnie Malchus. On był tym, który kłamał na Jezusa. To był ten, który rozkazywał, co ma się zda, stać i to był ten, który handlował razem z Judaszem. Niesamowite. Wiecie, sytuacja jest taka, wyobraźcie sobie. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. To musiało być jedna z najbardziej niesamowitych nabożeństw, na jakich byliście. Moc Boża czasami, gdy działa, padają dwie lub trzy lub pięć lub dziesięć bądź pięćdziesiąt osób. I to jeszcze te, które się temu poddają. Tutaj, kiedy Jezus wypowiada, ja jestem, pada 300 do 600 mężczyzn uzbrojonych, którzy nie chcieli w ogóle się poddać i paść. Moc Boża jest wylana w nieprawdopodobny sposób, tymczasem Piotr, jeden z jego uczniów, jest całkowicie w ciele, jak tylko można być w ciele. Nie jest w ogóle osobą duchową, jest całkowicie cielesny, on chce się bronić i dokładnie dzieje się z nim to, co Jezus powiedział wcześniej, gdy w jednej z Ewangelii opisuje i prosi ich, aby się modlili, żeby czasem nie ulegli pokusie. Więc Jezus, kiedy się modlił, zwyciężył w duchu, zwyciężył nad sobą. Więc kiedy wyszedł stamtąd i powiedział, ja jestem, powiedział to jako wolny człowiek. Nie bał się już niczego. Był całkowicie w duchu. Moc Boża była w nim. Tak naprawdę słowo w liście do Tesaloniczan pisze, że Jezus pewnego dnia powróci. I że jednym słowem swoich ust Zniszczy antychrysta. To nie będzie wielkiej bitwy. To będzie tylko jedno słowo. Ego emi. Ja jestem. Koniec. Koniec historii. Ale to nie jest koniec naszej historii. Piotr odcina mucho. Mu Tymczasem Jezus, widząc to, podchodzi do Malchusa i uzdrawia go. Tak naprawdę uzdrawia go ze względu na niego, ale również uzdrawia go ze względu na Piotra, gdyż Piotr w tym momencie zrobił coś, za co mógł pójść do więzienia. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, Padają wszyscy. Judasz jest zdziwiony. Ucho jest odcięte. Jezus podchodził, uzdrawia ucho. I oni wszyscy się zbierają. Malchus patrzy i, wiecie, ja nie wiem, jak wyglądało to uzdrowienie. Nie wiem, czy ucho było odcięte Jezus wziął to i przykleił je z powrotem, czy też wziął i zrobił nowe a to uchom podarował jako zapasowe. Nie wiadomo, Biblia nam tego nie objawia. Biblia tylko pokazuje nam jedną rzecz, że Jezus przez cały czas był wolnym zwycięzcą. Tymczasem Piotr i uczniowie nie wiedzieli, co mają zrobić ze sobą. Moc była tak przeogromna, że kiedy podeszli, powstali, w końcu wzięli Jezusa i Biblia mówi, że poprowadzili go, greckie słowo ago, które oznacza zawiązali mu sznur na szyi, poprowadzili go jak zwierzę, o którym to Izajasz mówił, że będzie poprowadzony jak baranek. Ale w tym czasie działo się jeszcze coś. Był jeszcze goły chłopiec. Goły chłopak, który latał po ogrodzie że mówią, goły chłopak? A co takiego ten goły chłopak? Co się stało z tym gołym chłopakiem? Skąd goły chłopak w ogrodzie? Marek opisuje tą sytuację i mówi, a pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Wiecie, przez wiele lat zastanawiałem się, co ten nagus robił w ogrodzie ale kiedy badasz ogród Getsemane, to ogród Getsemane był otoczony grobami, gdyż był tam cmentarz dla bogatych ludzi. Więc kiedy Jezus powiedział słowa ego, emi, nie tylko moc wyszła i powaliła 300 do 600 mężczyzn, ale jeden prawdopodobnie, który był najbliżej, najwcześniej pochowany, Niedawno młodzieniec. Powstał z martwych. Skąd to wiemy? Dlatego, że grecki jest bardzo szczegółowy. Tutaj pokazuje nam, że został on owinięty w lniane płótno. Lniane płótno, które było sprowadzane z Egiptu, aby bogatych ludzi owijać lnianym płótnem. Dokładnie tak, jak Jezus został pogrzebany, kiedy umarł na krzyżu. I oni, kiedy widzieli, że ten chłopiec biega w lnianym płótnie, widzieli zmartwychwstałego chłopca, chcieli go pojmać, bo był on jednym z dowodów przeciwko nim. Chcieli go chwycić, nie udało im się, została im tylko szata, a on nagi uciekł. Wiecie, historia ta z ogrodu jest nieprawdopodobna. Jak człowiek o zdrowych zmysłach w tym momencie może się nie nawrócić? Jak ludzie o zdrowych zmysłach mający do czynienia z tak potężną mocą Bożą nie są w stanie przyjąć tego, co właśnie się przed ich oczami dzieje? A jednak jest to możliwe. Słowo również o tym mówi. Że nigdy nie chodziło o pokaz mocy, tylko chodziło o serce. Dlatego, że człowiek sercem wierzy i w sercu musi się nawrócić. Człowiek się nie nawraca widząc moc Bożą. Człowiek widząc moc Bożą jest przyciągnięty, ale nawraca się z powodu upamiętania w sercu. Dopóki serce nie jest upamiętane, moc Boża nie pomaga. Wielu ludzi jest odpychanych, bo myślą, że coś się dziwnego dzieje. Tu mamy moc Bożą nieprawdopodobną, a jednak nikt z tych ludzi nie nawraca się. Chociaż niektórzy z powodu tej mocy mają pytania i widać to dokładnie pod krzyżem, kiedy jeden z nich powiedział, ten naprawdę był Synem Bożym. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, pastorze, a co z tym ogrodem i co z nami? Pozwólcie, że powiem wam o rzeczach, które każdy z nas musi zwyciężyć, aby zwyciężyć nad światem. To są rzeczy, które zwyciężył Jezus i to są rzeczy, które możesz zwyciężyć i ty. Chcecie wiedzieć? Pierwszą rzecz, gdy powstał, powstał jako zwycięzca, bo pokonał zdradę. Jezus był zdradzony i pokonał zdradę. Zdrada. Ktoś może powiedzieć, że Jezus był zdradzony. To za mało. Jezus nie tylko był zdradzony, On pokonał zdradę. Dlatego, że nigdy nie wyrzucił tego Judaszowi i na końcu nazwał go przyjacielu. Nigdy w życiu nie zwyciężysz, dopóki nie będziesz w stanie pokonać zdrady innych ludzi względem ciebie. I dopóki ty nie upamiętasz się ze swojej własnej zdrady. Ktoś może powiedzieć, hmm, ja nie jestem zdrajcą. Pozwól, że ci powiem w tajemnicy. Przybliżcie się troszkę. Wszyscy jesteśmy. O, ktoś może powiedzieć, co to za nowina. Przyszliśmy do kościoła, aby się radować. Poczekaj jeszcze chwilę. Każdy człowiek ma potencjał zdrady. On jest w ciele naszym i w cielesności każdego z nas. Każdy człowiek ma w sobie to. Zdradą jest mówić komuś coś, co zostało powiedziane tylko tobie. I Jezus powiedział arcykapłanom szczegóły z życia Jezusa. Prawdopodobnie ty, jeśli będziesz tak naprawdę myślał chwilę o sobie, to prawdopodobnie również zdradziłeś tajemnicę kogoś które były powiedziane tylko Tobie. Ktoś może powiedzieć, ale nie rób ze mnie Judasza. Nie, nie robię. Ale będziesz musiał zobaczyć, że my wszyscy potrzebujemy uleczyć się z tego i że potrzebujemy być zdrowi na tyle, aby przebaczyć tym, którzy nas zdradzają. Dlatego, że jeśli do tej pory nie byłeś zdradzony, to poczekaj chwilę to przyjdzie do Ciebie również. Ktoś może powiedzieć, to jest niemożliwe. Jak przyjdzie do mnie zdrada, to koniec. Skończę z tymi, którzy mnie zdradzili. Jezus zrobił inaczej. Jezus zwyciężył nad zdradą. Judasz zdradził, bo był zwiedziony. Wiecie, zdrada nigdy nie przychodzi tak szybko. Ona przychodzi najpierw przez zwiedzenie. I Judasz został zwiedziony. Wiesz, ktoś może powiedzieć, może diabeł potrafił zwieść Judasza, ale na pewno nie będzie potrafił zwieść mnie. Tego nie wiesz. Pomyślcie przez chwilę. Diabeł był w stanie zwieść jedną trzecią aniołów. Jak jest możliwe, żeby tych, którzy przez miliony czy też miliardy lat uwielbiali Boga i widzieli w Nim samo dobro? Potrafili ulec pokusie kogoś z boku, że coś z Bogiem jest nie tak. Jedna trzecia aniołów została zwiedziona i jeden anioł był w stanie powiedzieć, a oni uwierzyli, że coś z Bogiem jest nie tak. Wow. Ktoś może powiedzieć, jak zwiedzenie wchodzi w takim razie do życia człowieka. Ono jest umieszczone w tobie, dopóki nie rozprawisz się z nim. I będzie w tobie jako grunt podatny. I będzie czekało, aż będziesz zraniony. Dlatego jest tak ważne, abyśmy uważali na co i kogo słuchamy. Dlatego, że ziarno, które dzisiaj w tobie nie wydaje żadnego owocu, jeśli będziesz zraniony, ziarno znajdzie miejsce, żeby wejść, i wyda owoc. Wszystko jest dobrze, dopóki człowiek nie jest zraniony. Kiedy człowiek jest zraniony, a nie jest wolny i nie zwyciężył nad sobą, będzie zwiedziony. To się rozpoczęło w miejscu, kiedy Maria przyszła i wylała drogocenny olejek na Jezusa. I wtedy Judasz to był ten, który powiedział, cóż za strata. Jezus powiedział, zostaw ją. Zrobiła to na dzień mojego pogrzebu. I wtedy Jezus powiedział takie zdanie, które prawdopodobnie było tym, co zraniło Judasza. Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie, ale ja nie zawsze będę z wami. Kiedy my czytamy ten tekst, wygląda on normalnie ale prawdopodobnie Judasz usłyszał go w ten sposób. E, ubodzy, zawsze są tutaj, kręcą się w kółko, ale ja jestem centrum świata. Dlaczego? Dlatego, że kiedy człowiek zaczyna być zwiedziony, słyszy zupełnie coś innego niż jest powiedziane. I zaczyna chodzić z tym. Podszedł do Jezusa w ogrodzie, powiedział mistrzu i pocałował go. Greckie słowo Fileo, które w późniejszych czasach rozwinęło się jako tekst tłumaczony jako pocałunek. Jezus powiedział do niego, w innej Ewangelii jest powiedziane pocałunkiem wydajesz syna człowieczego. Powiedział do niego przyjacielu. Dlaczego? Ponieważ Jezus wiedział, że taka jest natura ludzka. Wiedział, że Judasz ma to w sobie. Wiedział, że Judasz jest pod wpływem. Ale on był w tym czasie już wolny. Poddał swoje życie i poddał całkowicie siebie. Nigdy nie zwyciężysz nad światem, jeśli nie zwyciężysz nad zdradą. Będą ludzie, którzy cię zdradzą. I ktoś może powiedzieć: No, to biada im. Ok. Kiedy zwyciężysz nad sobą, nie będziesz miał do nich wyrzutów. Będziesz ich rozumiał, że coś się wydarzyło i coś się stało. I tak się stało. I tak się popsuło. I tak już jest. I trzeba iść dalej. I trzeba po prostu pójść w życiu dalej. I idziesz mówiąc przebaczam. To moi przyjaciele. To jest mój przyjaciel, to moja przyjaciółka. Zostałem zdradzony, ale to nic wielkiego, bo ja w sobie również to noszę i muszę pracować nad sobą, żeby nie być zdrajcą, bo jest we mnie zdrada i to jest tylko kwestia czasu. Jeśli jej nie zwyciężę, ona wyjdzie. Pamiętam któregoś dnia słuchałem tego słowa o zdradzie i nie mogłem uwierzyć. Jak Rick Renner stanął przed swoim kościołem i powiedział dzisiaj mogę wam powiedzieć o zdradzie, bo sam byłem tym, który zdradził. I zaczął opowiadać historię o tym, jak był młodym asystentem pastora. I ten pastor zrobił coś, czego on nie rozumiał albo powiedział coś, czego nie zrozumiał. I w tym momencie coś weszło w niego. I mówi, zacząłem widzieć w tym człowieku tylko zło. Zacząłem widzieć w nim same podteksty. Zacząłem widzieć w nim same niebezpieczeństwo. I zebrałem innych. I uderzyliśmy w niego. Uderzyliśmy tak mocno, że zniszczyliśmy jego służbę. Nigdy się nie podniósł. Pastor Rick powiedział, Byłem wtedy młody i nikt mi nie powiedział, że jeśli masz zranienie w sercu i nie będziesz w stanie poradzić sobie z nim, ono cię wprowadzi na drogę zdrady, na której jest tylko odkupienie i odwrócenie. Ale jeśli się nie upamiętasz, będziesz to robił ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Wow. Wiecie, my mamy życie. To był przykład Kościoła, ale mamy przyjaciół. Męża, żonę, wszyscy ludzie są zdradzeni i zranieni w jakimś momencie życia. I w twoim ogrodzie, gdzie jest twój ogród, tam gdzie ty go wybierzesz, tam gdzie ty regularnie chodzisz, tam gdzie jest twój kamień, tam gdzie jest miejsce, w którym ty się zmagasz, tam gdzie jest miejsce, w którym ty w ciszy negocjujesz ze sobą i z Bogiem ten konflikt, który powstał w tobie. To jest dokładnie to miejsce i w tym miejscu musisz uwolnić się i powiedzieć, ojcze, ja poddaję swoje życie całkowicie. Uwalniam tych ludzi, uwalniam siebie i całkowicie jestem wolny. I wtedy wychodzisz i zwyciężyłeś. Drugie. Jezus zwyciężył tam względem fałszywych oskarżeń. Pamiętacie tego, Malchusa, któremu odcięto ucho. Piotr, kiedy mu odciął ucho, Jezus, który stał z boku, mógł pomyśleć, wow, w końcu dopadło go to, co bardzo chętnie sam bym zrobił, gdybym mógł. Ten, który uderzał we mnie przez cały czas i cały czas próbował mnie zabić, w końcu leży i jest zraniony. Żałuję Piotrze, że nie trafiłeś. No ale cóż. Tymczasem Jezus stoi tam i mimo fałszywych oskarżeń tego człowieka podchodzi do niego, kładzie ręce na niego i uzdrawia go. Niesamowite. Niesamowite. Pokonać oskarżenie to nie bronić się, ale leczyć tych, którzy cię oskarżają. Czynić dobro względem tych, którzy cię oskarżają. To jest największe zwycięstwo. Kto z was kiedyś w życiu był oskarżony o cokolwiek? Kiedy jesteś oskarżony, możesz się bronić. Ale obrona zawsze doprowadzi do podziału. Kiedy jesteś oskarżony i zdecydujesz się leczyć, to mówi o twoim zdrowiu. Posłuchajcie mnie. Któregoś dnia Bóg powiedział do mnie. Paweł, ty możesz albo przez okoliczności życia stwardnieć i już nie będzie Cię bolało? Albo możesz wyzdrowieć i leczyć innych? Wybierz. Kiedy okoliczności życia są trudne, mamy tendencję, aby twardnieć w miejscu uderzenia. Po pewnym czasie jesteś już tak zbity i jest Ci wszystko jedno. Jest Ci wszystko jedno, ale nie jesteś zdrowy. Bóg nigdy nie chciał, żeby ci było wszystko jedno. Bóg chciał, żebyś był zdrowy. Bóg nigdy nie chciał, żeby ci nie zależało już. Bóg chciał, żeby ci zależało bez względu na oskarżenia, bez względu na uderzenia. Nic tak nie rani jak słowa. Nic. Te, które są wypowiedziane i te, które nie są wypowiedziane też ranią. Czy jest możliwe, aby być zdrowym w taki sposób? To jest konieczne do zwycięstwa nad światem, dla dobra ludzi. Wiecie, my ratujemy tych, którzy nas nie rozumieją. Biblia mówi, co dzień nas zabijają. Traktują nas jak owce ofiarne. Ale ponieważ jesteśmy zdrowi, a nie twardzi, Możemy leczyć tych, którzy nas nie rozumieją, którzy nas uderzają. Mówię wam dzisiaj o największym zwycięstwie na świecie. Zwycięstwie, które dokonało się w ogrodzie. I ostatnie zwycięstwo. Kiedy wszystko się zakończyło, Mateusz opisuje to tak. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem z świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby wypełniło się Pismo prorockie. Posłuchajcie mnie, to jest słowo ciekawe, bo Jezus mówi, ja nie mam nic przeciwko temu, bo to się stało, aby się wypełniło Pismo. I słowo dalej mówi, wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Opuścili i uciekli. Opuścili i uciekli. Ale Jezus był wolny w tym momencie już. Dlatego największe zwycięstwo, jakie możesz mieć, to jest opuszczenie przez ludzi i przez braci. Jeśli nie byłeś jeszcze opuszczony, poczekaj chwilę. Znajdzie się ktoś, kto cię opuści. Posłuchajcie mnie. Będziesz czasami w takim momencie życia, że będziesz potrzebował ludzi jak powietrza i nie będzie ich. I wtedy będziesz myślał, że to już jest koniec, ale nic się nie skończyło, bo ty myślałeś, że ludzi potrzebowałeś, ale ty potrzebowałeś Jego. I jego wolności. I słowo mówi, chociażby cię Matka i Ojciec opuścili, ja Ciebie nie opuszczę. Nie opuszczę. Nie opuszczę. Piękno tego jest takie, że kiedy Jezus zmartwychwstał nie wparował do nich i nie powiedział no chłopy, no teraz to musimy pogadać. Trzy lata was utrzymywałem. Uzdrowiłem nawet twoją teściową. To jest ekstra bonusem. Dbałem o was. Nie brakowało wam niczego. Gdzie wy byliście? Nigdy. 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 Nigdy nie wspomniał nawet słowem, że ich nie było. Bo był wolny. Całkowicie wolny. Całkowicie wolny, nawet gdy był opuszczony. Bo wiedział, że ludzie odejdą, gdy jest kryzys. Wiedział, że gdy jest najtrudniej w życiu, nikogo nie będzie. Nawet tych, którzy z Tobą powinni być. I wtedy, jeśli nie zgorzkniejesz, ale ich uwolnisz i przebaczysz i nie zrezygnujesz z nich, ale będziesz dalej w nich wierzył, zwyciężyłeś nad sobą. I jesteś wtedy całkowitym zwycięzcą. Dlatego wierzę w to, że każdy człowiek jest w stanie przejść przez zdradę, przez oskarżenia i przez opuszczenie. I to jest możliwe tylko wtedy, gdy będziesz miał ten kamień w swoim życiu i ogród, w którym te wszystkie rzeczy negocjujesz z Nim i kiedy jest ci nawet trudno, bo to jest bardzo trudne. Biblia mówi w Ewangelii Łukasza, że kiedy on się modlił i zmagał, niektóre Ewangelie mówią smętna jest moja dusza. Nie lubię tego słowa smętna, gdyż tam jest dokładnie napisane smutna jest. Nie ma nic złego wtedy w smutku, kiedy jesteś opuszczony, kiedy jesteś zdradzony. Najważniejsze jest tylko, że ten smutek nie oddziela cię od ludzi, nie oddziela cię od Boga, ale przyciąga cię do Niego i jesteś w stanie negocjować razem z Nim, a wtedy niebo się słowo mówi otwiera i i aniołowie ci usługują. I wtedy on przychodzi ze swoją mocą, uzdrawia twoje wnętrze i jesteś całkowicie zdrowy. Wtedy możesz wstać i będziesz wiedział egoemi, kim jesteś. I będziesz dokładnie wiedział, że kiedy cię oskarżają, będziesz ich uzdrawiał. A kiedy cię opuszczą, pewnego dnia znajdziesz ich i powiesz im, Dalej na was liczę i możecie to zrobić, do czego was powołałem. Ponieważ nigdy nie zrezygnujesz z ludzi i nigdy się nie odsuniesz od ludzi. Odsunięcie się i rezygnacja jest sygnałem choroby. Pomyślcie, jak będzie wyglądał Kościół, gdy wszyscy będziemy tacy zdrowi. Biblia mówi, że Jezus powiedział takie słowa. Wtedy wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, bo miłość wzajemną mieć będziecie. Ale to nie jest miłość pod tytułem, pamiętam jak na oazie to robiliśmy. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. I myśmy się tego uczyli, to były nasze początki. I wtedy myśmy myśleli, fajnie jest, że ktoś jest. I całowaliśmy się, przekazywaliśmy sobie znak pokoju, buźka, buźka. Ale wiecie, co innego jest przeżyć różne rzeczy, a co innego jest dojrzeć i wyzdrowieć. Dlatego, że życie rzuci ci, ci wyzwanie. I rzuci ci wyzwanie w momencie, kiedy się nie spodziewasz. I kiedy będziesz miał swój ogród i w nim zwyciężysz, zwyciężyłeś nad światem i jesteś gotowy, aby pomóc ludziom. Jesteś wolny, aby pomóc ludziom. Jak wielu z was chce tego zdrowia? Kto z was myśli sobie, hej, ja nie chcę stwardnieć, nie chcę mieć skorupy, nie chcę, żeby mnie... Bito, aż w końcu ja już nie czuję. Wiecie, któregoś dnia obserwowałem na filmie, jak bito psa i on na początku walczył, ale po pewnym czasie przestał już walczyć. Każdy człowiek też, nawet zwierzę, po pewnym czasie przestaje już walczyć, bo już mu nie zależy. Miejsce, które już dostał, jest tak posiniaczone, jest tak zniszczone, że nie czuje bólu. I to nigdy nie była wola Boża dla ciebie, ani dla mnie. Bożą wolą było to, abyś był uzdrowiony, ja byś był wolny. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy stanęli w tym ogrodzie naszym. Dziękuję Oli Skrzyckiej, że zrobiła z grupą tutaj swoich, zaciągnęła innych, zrobiła ogród. Taki symbol naszego ogrodu. I chciałbym zachęcić was do tego zwycięstwa. Wiem, że dzisiaj nie może się wszystko wydarzyć. To jest niemożliwe, aby na spotkaniu wydarzyło się wszystko, ale możesz podjąć decyzję. Jesteś w stanie podjąć największą decyzję życia, że ja nie będę twardy. Ja będę zdrowy. Zwyciężę nad tym. Przezwyciężę to. Pomimo tych wszystkich rzeczy będę zdrowy i przejdę każdą rzecz. Zdradę, oskarżenie i opuszczenie. I nigdy nie zgorzknieję. Zwyciężę nad tym. Pamiętam, jak sam musiałem się upamiętać. Poproszę zespół. Pewnego dnia... Kto z was zna Tonego Millera? Niektórzy słyszeli o nim. To jest jeden z tych ludzi, który mówi do mojego życia. Pamiętam pewnego dnia, ktoś powiedział na mnie, do, do niego. Tony Miller znał bardziej tamtego człowieka niż mnie. Nie wiem, czy mam to powiedzieć, ale powiem to. Okay. Ja już byłem pastorem. Powinienem znać te wszystkie rzeczy. Więc Tony Miller wziął mnie któregoś dnia i przez dwie godziny mi, jeszcze Dwayne był w to zamieszany, mi Dwaynowi dał wycisk. Dwayne jakoś próbował się tłumaczyć ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Dostawałem. Poszedłem do pokoju, do hotelu, to była druga w nocy. Położyłem się i pomyślałem sobie, a ja jemu zaufałem. Wystarczyło tylko, że jeden człowiek skłamał na mój temat. Może nawet nie skłamał, tylko przekombinował. I on tak uwierzył, a przecież tak nie było. Pojechałem wtedy do Czaka Palama, drugiego mojego przyjaciela. Usiadłem razem z nim i dowiedziałem się, że Tony Miller spóźnił się na ślub jego córki. Wiecie, można się spóźnić na różne rzeczy, ale nie na ślub. Ja mówię, ile się spóźnił? Jeden dzień. Inaczej mówiąc, przyjechał po. Usiadłem wtedy z czakiem i pomyślałem sobie, o, znalazłem kogoś, kto też został zraniony przez Tonego Millera. Powiedziałem mu, wiesz co? Ja cię rozumiem doskonale. Znam tego człowieka. Wiem, co czujesz teraz. I czak tak siedział i mówi: no. Same problemy. Dłęń zadzwonił do nas i mówi chłopaki, jak się trzymacie. Ja mówię, no widzisz, jak się trzymamy, no. I zaczęliśmy być, chciałoby się powiedzieć, było nas trzech. W każdym z nas inna krew. I zaczęliśmy rozmawiać. I zaczęliśmy dyskutować o naszych zranieniach. Zacząłem wyolbrzymiać te wszystkie rzeczy, które mnie spotkały wcześniej. I sam wszedłem na drogę zdrady. Stanęliśmy wtedy, pojechaliśmy na konferencję stamtąd. Tony Miller głosił, a myśmy się siedzieli już tak. Robiliśmy wszystko, żeby nas nie poruszyło to, co mówi. I w końcu patrzę, Dwayne z zdrajca. Wyskoczył do przodu i położył się i leży, i płacze. Ja mówię, Jezu. Za chwilę patrzę, czak zdrajca, wyskakuje, klęka obok i płacze. Tony przychodzi do nich i oczywiście i wszyscy ryczą tam. Ja jest z przodu, mówię tak, no nie, ale teraz to trafiliście na Polaka. Wy, Amerykanie, jesteście tacy miętcy, ale my w Polsce, to my takie rzeczy, to my długo pamiętamy I okazuje się, że im dalej na wschód, tym dłużej się pamięta. Ale ja z Polski jestem. I kiedy tak stałem i patrzyłem, jak oni ryczą, Zaczęło mi się nagle coś przypominać, że nigdy, mi, nigdy by mnie tu nie było, gdyby nie On. Że nigdy by mnie tu nie było, gdyby On nie otworzył mi drzwi umysłu i nigdy by mnie tego nie nauczył, co mnie nauczył. Że nigdy by mnie naprawdę nie było, że tak naprawdę otworzył mi drzwi że mogłem coś zrobić w życiu, że tak naprawdę zaprosił mnie do miejsca, do którego ja nigdy bym nie wszedł. I tak stałem i czułem, jak pomału miękne moja polska, miękka, twarda dusza, miękła. Wyszedłem i powiedziałem, stałem tak. Powiedziałem, niedobrze. A on tak spojrzał na mnie, zapłakany już, bo dłeń, czak, inni wyszli, też się dołączyli do tego, nie wiem, co się działo tego dnia. Ja mówię, niedobrze. On tak patrzy na mnie i mówi, wszystko dobrze. Wziął mnie na swoje 280 kilo, przyłożył mnie do swojej miękkiej piersi. Miałem odczucie, że to jest matka i ojciec w tym samym czasie jak Bóg. I zacząłem szlochać. I prosiłem wtedy Boga, by usunął to ze mnie, bo wiedziałem, że jeśli nie będę w stanie kontrolować tego w moim ogrodzie, nigdy nie pójdę dalej. Zawsze będę zdrajcą, tylko się okaże później, kiedy. Na końcu podszedłem do Czaka i powiedziałem, niedobrze było. Musimy to skończyć. Czak mówi, no jasne, Paweł. Dwayne mówi, no piątka, no chłopaki, trzymamy się dalej. I Dwayne mówi, hej, Paweł, idziemy teraz do tego, który nas zdradził do Tonego. Ja mówię, do tego myślisz? Idziemy, on pewnie to zrobił i nie wiedział, co robi. Ja mówię, ja wiem, że on wiedział, co robi. Nie wiedział. I kiedy się tak dobrze zastanowisz, to ludzie nie wiedzą, że Cię tak bardzo ranią, nawet gdy Cię ranią i nawet gdy z taką premedytacją. Ty myślisz, że wszyscy są przeciwko mnie. Tak, są, ale nie wiedzą. Jezus to powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, dlaczego to czynią. Jezus był wolny, nie tylko w ogrodzie, ale na krzyżu. Był cały czas wolny, bo zwyciężył nad sobą i dzisiaj woła Ciebie, abyś Ty zwyciężył nad sobą, bo kiedy Ty zwyciężysz nad sobą, będziesz w stanie pomóc wielu ludziom. Postańmy razem, znieśmy nasze ręce do Pana i powiedz Mu, Panie, ulecz mnie. To jest mój ogród. To jest moje życie. Ja chcę być wolny.” Ja chcę uwalniać ludzi. W cichości swojego serca powiedz, Duchu Święty, pokaż mi miejsca moich zranień i uzdrów mnie. Chcę być wolny. <śmiech> wolny. Hallelujah. Hallelujah, Halleluja. Czasami jest niemożliwe, abyś pojednał się z kimś, ale możesz przebaczyć. Czasami może być to już niemożliwe, abyście razem byli, ale bądź uzdrowiony i uwolni tych ludzi.